0: Les premiers bilans de production d'électricité des éoliennes nous éloignent de l'idéal écologique des verts. Nous aborderons les dysfonctionnements de son réseau électrique qui attendent des innovations pour sortir du rouge. Depuis plusieurs années, la Chine intensifie ses opérations d'espionnage contre l'Occident. Mais aujourd'hui, des cyberattaques de grande ampleur révèlent que ce sont des civils qui sont aux commandes et que leurs modes opératoires sont de plus en plus indétectables. La malbouffe et la précarité alimentaire augmentent chez les plus pauvres. Alors que les associations militent pour distribuer une alimentation abordable, saine et durable, l'État y répond par un plan d'aide alimentaire. Bienvenue sur Nouvel Horizon. La performance réelle de l'énergie éolienne laisse planer la désillusion. Il semble que les gouvernements de pays de plus en plus nombreux ont tout misé sur l'éolien, sans mesurer vraiment tous les problèmes existants. L'historien François Jarige, Voit un manque d'humilité des grandes politiques publiques. Selon lui, l'histoire contemporaine n'est pas une histoire de transition, c'est une histoire d'addition, comme le prouve la situation présente, puisqu'on n'a jamais autant utilisé de charbon et de pétrole qu'actuellement. Les calculs sont d'abord basés en théorie sur 100% du rendement, alors qu'ils ne représentent en réalité que 35 à 45% selon les variations du vent. C'est ce qu'affirme Wade Allison, mathématicien et physicien de l'université d'Oxford. En somme, il stipule que si le vent tombe à mi-vitesse, la puissance disponible diminue d'un facteur 8. Pire encore, si la vitesse du vent double, la puissance fournie est multipliée par 8, ce qui oblige à éteindre l'éolienne pour sa propre préservation. L'Angleterre est la plus en avance. Elle produit 23% d'énergie de son parc éolien. Mais deux climatologues, Archie Debaker et Peter Dutfield, dénombrent des pertes de gigawatts un gouffre budgétaire pour son fonctionnement et des émissions de CO2 supplémentaires. Et vous allez comprendre comment. D'un point de vue financier, les frais de fonctionnement ne sont pas forcément notifiés au public. En France, les éoliennes sur Terre et mer ont fourni presque 9% d'électricité en 2020. Ils espèrent monter à 20% d'ici 2028. Selon un article du chercheur G. Henry, la consommation électrique des éoliennes n'est jamais déduite de sa production comme les mécanismes de contrôle et de parallélisme des pales, leur éclairage, le mécanisme de déshumidification de la nacelle ou le dégivrage qui consomme 10 à 20% de puissance de la turbine en hiver. Mais également le frein hydraulique par vent fort ou à l'inverse par vent nul parce que l'électricité maintient les pales en mouvement. Alors, sur les 8500 éoliennes en France et leur production de 9% d'électricité, combien restent utilisées réellement aucune information ne le stipule. L'autre exemple donné par les scientifiques britanniques concerne principalement le réseau électrique qui doit acheminer le courant. Un courant qui a affaire à des baisses et des points d'énergie et dont parfois, lorsque le vent est trop fort, doit éteindre ses éoliennes. Conséquence, l'État indemnise également les propriétaires privés de parcs éoliens pour les éteindre. Résultat, pour une seule année, 240 millions d'euros ont été déboursés pour éteindre les éoliennes, d'énormes pertes de gigawatts et la cerise sur le gâteau, 800 millions d'euros supplémentaires pour relancer les centrales à gaz et au charbon afin de remplacer les pertes électriques des éoliennes. Encore un résultat, mais ce coup-ci écologique, un supplément de 1,2 million de tonnes de CO2. Vous me direz alors, mais pourquoi éteindre Parce que les surplus d'électricité rentrent dans des goulots d'étranglement où la capacité de stocker l'énergie est encore techniquement limitée. En exemple, le jour de Noël au Royaume-Uni, il a fallu diminuer le surplus d'électricité de 76,2 gigawatts, ce qui peut, au passage, alimenter 11 000 foyers pendant un an. Le prix 10 millions d'euros. Je vous laisse imaginer combien de repas de Noël auraient pu être servis aux plus nécessiteux. Le parc éolien britannique se situe majoritairement sur les mers venteuses d'Écosse, alors que la plus grande consommation se concentre dans le sud-est de l'Angleterre. Acheminer l'électricité du Nord au Sud a coûté, rien que pour le dernier câble, 1,35 milliard d'euros. Il y aurait besoin d'ajouts de lignes à haute tension supplémentaires au large de la côte Est qui représente un coût colossal. Conséquence, les Britanniques paient trois fois plus cher l'électricité qu'ils consomment. Parlons maintenant des constats écologiques des éoliennes. Aux États-Unis, un article estimé déjà en 2013 à 234 000 oiseaux tués par les éoliennes, dont beaucoup d'aigles. L'administration Biden s'est fixée comme objectif de déployer 30 000 MW de capacité éolienne en mer d'ici 2030. À raison de 4,68 oiseaux morts par MW, cela pourrait entraîner la mort de 140 000 oiseaux par an. De plus, le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes semble avoir un effet néfaste sur les baleines. En janvier, le républicain du New Jersey, Jeff Van Drew, a demandé l'arrêt de l'activité d'éoliennes après qu'un nombre sans précédent de baleines se soit échoué dans la région. Côté CO2, les projets éoliens entraînent aussi une hausse des températures nocturnes et modifient la végétation qui libère plus de CO2 que d'ordinaire. En conséquence, une étude de 2018 prévoit, pour la surface des états unis un réchauffement de 0,24 degrés. Tout récemment, un groupe de cyberterroristes a fait trembler les états unis suite à une attaque de grande ampleur sur son territoire. Les autorités chargées de la cybersécurité aux États-Unis ont dénoncé les exactions de ce groupe baptisé Volt Typhon, qui serait parrainé par le gouvernement chinois. Alors que sait-on exactement sur l'attaque de ce hacker Eh bien, Volt Typhon menait un espionnage discret sur des infrastructures sensibles américaines, ciblant tout particulièrement la base militaire américaine de l'île de Guam, dans l'océan Pacifique. A ce propos, Microsoft a affirmé que ce groupe de cybercriminels ciblait non seulement les secteurs vitaux comme les télécommunications, l'électricité et le gaz, mais aussi les activités maritimes et le transport. Selon le géant américain, les techniques qu'emploie Volt Typhon laisseraient présager des cyberattaques de plus en plus indétectables. En effet, les incursions numériques utilisent notamment la tactique dite « living of the land », par laquelle l'agresseur utilise les caractéristiques et les outils du système qu'ils ciblent pour s'introduire à l'intérieur sans laisser traces. Un élément d'autant plus inquiétant qui fait craindre, dans l'hypothèse d'un conflit armé dans la région de Taïwan, des perturbations importantes sur les infrastructures de communication essentielles entre les états unis et la région asiatique. Ce qui, disons-le au passage, mettrait en grande difficulté l'alliance Five Eyes et les autres partenaires. Pour rappel, Five Eyes regroupe les services de renseignement des états unis de l'Australie, du Canada de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Du côté chinois, ces accusations sont battues en brèche par le régime de Pékin, qui a immédiatement démenti et répliqué. Il évoque un rapport extrêmement peu professionnel qui présenterait de graves lacunes. Ainsi, par la voix de sa porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, il s'agit d'une campagne de désinformation collective des pays de la coalition Five Eyes, lancée par les États-Unis à des fins géopolitiques. Le ministère souligne en retour que la NSA est la plus grande organisation de piratage informatique au monde. Pourtant, ce qui est notable, et cela depuis plusieurs années, c'est que le parti communiste chinois livre à l'Occident une guerre de l'information intense en s'appuyant sur son cybersecteur civil. Selon les experts en cybersécurité, il s'agit là d'une guerre populaire engagée par Pékin contre le monde. Et cela se produit malgré la domination des États-Unis dans le cyberespace et leur capacité cyber-offensive plus développée que celle de tout autre pays, si nous tenons compte du classement établi par un document de recherche de l'ISS en 2021. Selon Simone Liden, ancienne secrétaire adjointe à la Défense pour le Moyen-Orient, ces opérations de cyberespionnage et de cyberattaque ont pour but de ponctionner des informations sensibles de gouvernements, d'entreprises et d'organisations étrangères. Cela dans le but de donner à la Chine un avantage concurrentiel sur ses adversaires. Mais pas que. Ces mercenaires volent aussi des fonds. Ce fut notamment le cas où, pour la première fois l'an dernier, des hackers chinois se sont attaqués à des fonds publics américains. Figurez-vous que le groupe cybercriminel lié à l'état chinois appelé APT41 a dérobé plus de 20 millions de dollars de prestations américaines de secours pour le Covid-19. Mais aussi des prêts de la Small Business Administration et des fonds d'assurance chômage dans plus d'une douzaine d'États américains. Dans une déclaration de NBC News, APT41 est d'ailleurs décrit par le département des services secrets des États-Unis comme un groupe de cybermenaces parrainé par l'État chinois. À ce propos, les membres de l'APT41 figurent sur la liste des ressortissants chinois recherchés par le FBI depuis 2019. En résumé, les victimes du groupe comprenaient des entreprises réparties à divers endroits du globe, comme l'Australie, le Brésil ou encore l'Allemagne. Selon le FBI, les accusés auraient ciblé des fournisseurs de télécommunications aux États-Unis, en Australie, au Tibet mais aussi en Corée du Sud. Finalement, cette affaire éclaire ainsi sur la méthodologie de la Chine, qui semble user de méthodes perfectionnées pour ne pas laisser de traces et échapper ainsi au système de détection. Le rapport social de l'INSEE qui a livré les chiffres de l'aide alimentaire en France en 2021 fait état de 2 à 4 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Avec un constat, les bénéficiaires sont très majoritairement parmi les personnes « pauvres » au sens monétaire. Des chiffres en dessous de l'estimation issue des milliers d'associations distribuant l'aide alimentaire qui parlent de 5 à 7 millions de personnes. À ce propos, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2019, avait déjà montré une aggravation de la situation depuis 2010. Avant de poursuivre, il faut savoir que cette aide alimentaire, qui repose essentiellement sur la collecte des excédents de l'industrie agroalimentaire et des dons alimentaires, est liée à l'objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire. Soulignons que la démarche des grandes surfaces de la distribution ne résulte pas de leur bonté de cœur, mais d'un intérêt économique. Les dons alimentaires sont défiscalisés à 60% et contribue aussi à la réduction du coût de traitement des déchets. Un système qui a cependant des limites dans le contexte inflationniste et du risque de chipflation. Celui-ci en effet pèse surtout sur les plus petites bourses qui peinent à conserver une alimentation saine, équilibrée avec des produits frais. Aussi, les 8000 associations dont la Banque alimentaire et les restos du cœur appellent à repenser le système de l'aide alimentaire, du champ à l'assiette. Benjamin XVI, l'auteur de « Quand bien manger devient un luxe », note que l'aide alimentaire constitue aujourd'hui un circuit d'approvisionnement parallèle au marché classique et pérenne pour des millions de personnes. A ce propos, le Conseil national de l'alimentation désire faire inscrire le droit à l'alimentation dans la législation française pour en garantir l'accès à tous et toutes. Une recommandation qui résulte selon Magali Ramel, chercheuse sur le droit à l'alimentation, du regain d'intérêt politique pour la précarité alimentaire et une certaine prise de conscience qu'il faut transformer l'approche de l'aide. Ce regain d'intérêt côté gouvernemental s'est traduit par le lancement d'un plan d'aide alimentaire durable de 60 millions d'euros depuis ce printemps. Ce plan, bien qu'imparfait selon certains acteurs associatifs, vise à permettre aux Français, les plus fragiles, d'accéder à une alimentation de qualité. Il est vrai qu'il fait écho à l'inquiétude des nutritionnistes sur la dégradation de la qualité de l'alimentation et de la progression du phénomène de la malbouffe. La multiplication des fast-foods et les changements des modes de vie n'y sont pas étrangers. Pour Karine Jacquemar, directrice de l'association Foodwatch France, la malbouffe est clairement un marqueur de la précarité. Même avant les crises sanitaires et économiques. Mais l'inflation vient aggraver ce problème. Le dispositif du plan sur le terrain prévoit la mise en place de chèques verts et solidaires, de paniers verts et solidaires, favorisant l'apprentissage de la cuisine. Il s'appuiera sur des alliances de l'alimentation entre producteurs, associations, bénéficiaires et collectivités. Revenons au rapport de l'INSEE. Cette aide alimentaire est distribuée principalement sous trois formes, colis, épicerie solidaire et repas prêts à consommer. Dans le détail, sur l'ensemble des associations, 75% pratiquent la distribution de colis, 20% sont des épiceries solidaires et 5% distribuent des repas. 70% des femmes ont recours aux sites de colis et épiceries solidaires alors que la distribution de repas sont privilégiées à plus de 80% par les hommes. Du côté des étudiants, on trouve presque autant de filles que de garçons. Un autre constat montre que deux tiers des personnes concernées par l'aide alimentaire reçoivent des prestations sociales. Un regard sur les immigrés montre qu'ils sont près de 45% à avoir recours à l'aide alimentaire contre 10% de la population métropolitaine. Si aider les plus nécessiteux est une idée qui tombe sous le sens, ne serait-il pas mieux d'encourager à manger mieux C'est-à-dire local et bio. Une émancipation envers la malbouffe et la grande distribution qui est le credo des AMAP, qui sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Finalement, pour Jean-David Zetoun, docteur en médecine, il y a quelques principes simples à respecter. Il vaut mieux manger frais que transformé. Il vaut mieux manger végétal qu'animal. Et il vaut mieux manger pas sucré que sucré. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.